Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Hej och välkommen till Bibelbølger, podcasten för inspiration, kunskap och engagemang för Bibeln. Mitt namn är er Finn Olav Jessang och idag är er vi i gang med en ny episode av Bibelbølger efter ett uppehåll på ett par ukers tid. Idag har vi fått med oss Kjell Arne Norum i studio. Du är er pensionerad präst och författare och jag vet ikke vad mer du vill se si om dig selv. Jag har varit menighetsprest hela livet fram till nu, till jag blev pensionist i alla fall och bor nu i Oslo och brukar tiden på att skriva lite och eller svära lite präst här och där i enkelt uppdrag. Och du har ju nyligen gett ut en bok hos oss i Verben förlag Gud och miljö, vad säger bibeln? Vad var det egentligen som fick dig till att skriva den här boken? och sån efter att ha jobbat så länge som präst och så ge ut en bok om miljövern vad bakgrund för det? Ja för det första så har jag varit engagerad av miljövern och tänkt att det är er viktigt att få det fram i förkynnelsen. Så det har jag praktiserat i minst 30 år. Mm. Som jag kan huska och kanske längre. Um, och så upptäckte jag då att um, det var ett hull i norsk bok i i, I bokhyllan så att si. Jag fant inte någon eh, bred framställning av vad bibeln säger och på ett enkelt språk. Mm. Det är er gett ut många uttalser och kortare ting. Och det är er också gett ut böcker, men böckerna är er av och till på akademisk nivå och mm. eh, ikke alltid eh, skrevet för värman. Så detta var det jag ville rätta på då. Och så höll jag ett föredrag med detta som tema för tre år sedan. Och det var då tanken kom om att detta kunde jag göra nog mer själv. Mm, mm. Men vill du se si att att det har varit ett savn att det är er, att du syns det har varit något som har manglat i menighetssammanhang och i kyrkesammanhang. Jag höll ett föredrag med detta som tema och då sa mötledaren detta har vi ju hört mycket om men i grunden har vi inte hört så mycket om det. Mm. Og det jeg tror hun mente, det var att vi har hört mycket om miljövern i kristen sammanhang och i menigheterna och vi hører ofta fra kirkene, men och som sagt det är er också skrevet och sagt en hel del om vad bibeln säger om detta men allikevel tror jag att detta har ikke nått helt fram det är er mycket mer att hente än det som vanligtvis blir förkynt i menighetene. och det har jag prövat att få fram nå och jag må ju säga si det var mer att hente än jag selv hade trodd då jag började skriva boken. Ja. Men som du ser alltså att at detta är er en tematik vi har hört mig om och när jag ser tillbaka på min egen uppväxt min egen skolegang, så var det också ting jag hört om då men kanske inte i den förbindelsen med miljövern och kristentro. Ett exempel på det var att at när jag växte upp och gick på barnskolan så hade vi fagene ofag och kristendom. Det var två av liksom på timplanen i tillägg till norsk och matte och engelska det här. 
Og da husker jeg at O-fag, det var stor for orienteringsfag, og var et litt sånn samlefag for naturfag, historie, geografi og så videre. Og da var det jo av til at vi dro ut i skogen, plukket med oss blade, steiner, kvister, eller hva det måtte være, og så tog vi det med in i klassrummet for att studere det og sånt. Og jeg husker O-fag var jo et av favorittfagene mine, fordi det var så praktisk, det var så konkret, Mens kristendom, da når jeg vokste opp, så var det mer en forlengelse av, eller en type søndagsskole nesten, der vi lærte, lærte bibelhistorier og litt om kirkesamfunn og sånt. Og så fikk vi lekser da, så det var, sånn, det var på en måte søndagsskole med lekser. Og det synes jeg egentlig var litt kjedelig, fordi jeg hadde hørt så mye av det før på søndagsskolen eller på gudstjen og sånt. Men når jeg tenkte tilbake på det, så var liksom det helt to separate fag. Altså O-fag var en ting, kristendom var noe helt annet, og de hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Og så lurer jeg på, tror du at det kan være litt sånn eh, hos folk flest, at eh, miljøverden er liksom en ting, og det er viktig og sånt, mens kristendom og religion, det er noe sånn åndelig som man bare gjør i kirka, og liksom synger salmer og leser Bibelen og sånt. At, eh, tror du det for folk flest er litt vanskelig å se koblingen der. Første gangen jeg holdt det foredraget jeg nevnte, så gikk jeg litt rundt i forsamlingen på forhånd og hilste på folk og sa hva jeg skulle snakke om. Mm. Og den første jeg møtte da, jeg sa til henne at jeg skal snakke om hva Bibelen sier om miljøvern. Og da svarte hun straks, sier Bibelen noe om miljøvern? Ja, ikke sant? Og så måtte jeg jo si da at Bibelen taler jo ikke direkte om miljøvern i moderne forstand, men den sier veldig mye som er relevant for miljøvern. Og øh, det tror jeg nok mange ikke tenker på. Jeg hadde kontakt med en forsker som øh, fikk vite at jeg holdt på med en bok, og jeg hadde noen spørsmål å stille ham som forsker. Så skrev han tilbake at det er interessant at du skriver denne boken, men selv om jeg ikke helt ser sammenhengen mellom havforsuring og Bibelen. Ja. <laughs> Samtidig så tenker jeg folk legger nok merke til at kirkene engasjerer sig. Og når vi tenker oss om, så, så skjønner jo folk flest også at, i alle fall skjønner de det mer og mer, at dette med forurensning med klimaendringer ressursbruk det, det har noe med ansvaret å gjøre det har med etikk å gjøre med, med omtanke for våre etterkommere omtanke for de fattige og alt dette gjør nok at det skal ikke så veldig mye til tror jeg før folk forstår at det er helt naturlig at kirken også går in og engasjerer sig i dette. Mm. Opplever du at det har blitt litt for lite fokus på det i menighetssammenheng? Og at, ja, at det rett og slett det har liksom blitt noe som forskere, miljøvernsorganisasjoner og sånt holder på med, mens vi i kirka, vi, vi har da på konfirmasjon og de tingene der? Ja, det er det at i vanlig menighetsarbeid så er det så veldig mye vi skal ha fokus på. Vi skal jo forkynne sånn at det berører hverdagslivet, og sånn at det ikke blir den kløften som du opplevde da du gikk på skolen, at ofag og denne verdens ting, så å si, det var en sak, og så 
Och så är er det nog andliga grejer som står i bibeln och som vi kan bruka när vi ska dö eller i, I särliga situationer. Mm. Jag tänker att det är er väl ganska mycket forskel från menighet till menighet, men jag tror nog i det hela tatt att vi i norsk kristenhet har försämt första trosartikel. Det må du utdype litt, ja, første trosartikkel. Ja, første trosartikkel. Jeg tror på Gud, Fader, den Almektige, som skapte himmel og jord. Skapte mm. himmel og jord. Og det er jo egentlig en veldig omfattende trosartikkel som handler om, ja, om jorden. Det berører miljøvern, helt opplagt. Og samtidig mye annet også. Det er kroppen, det at vi har en kropp, har følelser, humor, seksualitet, musik, kunst, vetenskap, allt detta kommer in under första trosartikel. Mm. Och många gånger så tror jag eller i många miljöer så tror jag att koncentrationen har varit så stor om Jesus Kristus och i någon miljöer om den helige ånd att första trosartikel har er kommit noe på sidelinjen. Mm. Vi tror att Gud har skapat världen, men det är er så mycket som ligger inne under den trosartikeln som vi ikke har fått med oss. Mm. Og, um, derfor håper jeg nå at denne boka mi kan hjelpe til å, å sette miljøverden også i en større sammenheng mm. Mm. Ja, for I, I boka så bruker du også en god del plass på å rett og slett sitere bibelvers som, som løfter opp skapeverket og som takker og priser Gud for alt det gode og vakre han har skapt Og jeg tror du har et sted hvor du skriver at glede er Guds program, altså glede over alt det vakre Gud har skapt over skapeverk og sånt. Eh, og det fick mig til å tenke litt at, at kanskje er det med glede over skapeverket noe unikt som eh, det kristne perspektivet bringer in, altså til forskjell fra det rent vitenskapelige, kanskje det rent evolutionsbiologiske, hvor det mer handler om överlevelse alltså artens överlevelse artens utveckling men där man kanske i det perspektivet då har något dypare formål alltså sån överlevelse till vad då eller utveckling till vad då och vad tänker du om det alltså har är er, er detta nog av det bibeln bringer fram alltså den eh, gleden och vackerheten och skönheten i skapverket Ja, til å begynne med så hade jeg faktisk tänkt att kalle boka mi for miljøglede, men så blev forlaget og jeg ganske fort enige om at det var et ord som var, det virket oppkonstruert, så vi, vi tog ikke med det. Men det har varit det sier jo litt da, om at jeg har haft dette som perspektiv, at gleden over skaperverket motiverer til, til att ta vare på det. Mm. Og i boka så har jeg brukt et bilde som jeg har lånt fra biskop Halvor Norevauk og bearbeidet litt. Bilde om kortet ved blomsterbuketten. Og da kan vi tänka oss att vi kommer hjem en dag, og så hänger det en blomsterbukett på døra. Og da, det er jo en fin ting. Mm. Men så følger det ikke noe kort med. Vi vet ikke hvem som har gitt den buketten. Og det skulle vi gärna ha visst, for vi skulle gärna ha en å takke, og det hadde vært hyggelig å vite hvem som tänker på oss og ser en blomster. Mm. Og så tänker jeg, vi är er omgitt ikke bare av en blomsterbukett, men av en natur som innehåller blomster och fuler, og ja, dere vet selv, alt som er vakkert. 
følger du da noe kort med? I Bibelen gjør det det, og i den kristne troen så gjør det det. Og på det kortet står Gud vår skaper og far. Mm. Men der står også Jesu navn, for det står i Bibelen også at Jesus selv var med ved skapelsen, og den hellige ånd skaper liv. Så Fader, Sønn og hellige ånd har skrevet under på dette kortet som følger med den gedigende blomstbuketten som vi har fått. Og da tänker jeg, da har vi jo en, en å takke. Vi kan mm. takke Gud. Vi kan glede oss over at det ligger en kjærlighet bak. Mm. Når Jesu navn står også på denne buketten, så betyder det at den kjærligheten som han viste oss da han vandret på jorden, den var også med da verden blev skapt. Og dette er et perspektiv som jeg tänker løfter hele miljøvernsaken opp og, og gjør at jeg, ja, at som du citerte, glede er Guds program. Ja, det som vi gleder oss over, det som vi takker for, det vil vi også gärna ta vare på. Mm. Du nämnde jo at, at du eh, lurte på om du skulle kalle boka din for miljøglede. Um, likevel så er det et kapitel i boka din hvor eh, du skriver om ting, litt sånn klimarapporter og siste forskning og sånt, og der er det kanskje ikke så mye å glede seg over. Um, og da er det litt sånn spørsmålet måtte, i den, det alvoret, den situation, vi er i nå, det som eh, klimaforskning har avdekket de siste årene, eh, hva er det som på en måte gir oss håp og glede å henge fast i? Ja, det er et godt spørsmål, og det kapitlet i boken min om håp, det, det var viktig for mig. Jeg strevde med å få det på plass, mm. for utfordringen er jo så enorm. Og det gjelder jo ikke heller bare klimaendringer. Det gjelder også verdens nød i det hele tatt. Situasjonen for fattige mennesker, som selvfølgelig også blir gjort verre ved klimaendringene, men det gjelder også forurensning, det gjelder overforbruk av resurser, det gjelder dyrevern og artsmangfold, hvor vi ligger tynt an, egentlig. Så vad er det som ger oss håp? Og da tänker jeg at um, på den ene side så ligger det jo håp i det at mange mennesker nå samler sig til en innsats. Mm. Uh, kunne si mye om det. På den andre side så tänker jeg som biskop Eivind Berggrav sa i sin tid, det egentlige i situationen er at situationen aldrig er det egentlige. Og det sa han under krigen i en alvorlig krisesituasjon. Mm. Og da tänkte han på dette, at genom alle ting, hvordan det enn går, så, eh, så lever vi, ja, vi som eier troen på Jesus, vi, eh, vi er i Guds hånd. Og så arbeider vi det vi kan for att göra jorden til et godt sted å bo på. Men samtidig så har vi også blikket rettet fremover mot en ny himmel og en ny jord. Mm. Og det at Bibelen sier at jord og himmel skal fornyes en gang, det er jo også bare tegn på at Gud vil jorden vel. Det er en fornyelse. 
Mm. Det er ikke bare det at han forkaster det gamle, og så skaper han en helt ny jord på et helt annet sted, men det er å gjenskape den jorden vi bor på. Så også det er uttryck for at Gud vil jorden vel, mm. og er med på och motivere oss til en insats nå. Mm. Men lite tillbaka till det du nämnde om att att jorden ska skapas på nytt och att det er denna jorden som ska förnyas. Det är er kanske något som är er lite okänt för många när det gäller kristen tro. Altså den den populära uppfattningen i vart fall sånn som det var kanske före tiden och traditionellt, var att att vi vi skulle till himlen när vi dör och så har man kanske en sån bild av himlen det er en eller annan tillvarelse upp i skyene och man sitter och spelar på harpe, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Jo da, det är er tegneseriens version. Ja, ja. och då har ju kanske också det här blivit lite sån fjärrt och ta vare på jorden för man liksom har liksom snackat om jordens undergång, ikke sant? Och mm. kanske man har ett bild av okej, okay, den jorden ska gå under uansett, det är er inte det som är er viktigt, det viktiga är att hänvisa till Gud och att vi ska leva i evigheten där uppe. Ja, när vi ser närmare efter i bibeln så står det ju inte att vi ska till himlen, men snarare att himlen kommer till oss. Mm. Og jeg så en ny himmel och en ny jord står i oppenbaringen. Og når vi läser vad Bibeln ser om detta, så ser vi faktiskt att det står att jorden ska bli født på ny. Og det är er altså ikke någon sån motsättning mellan denne materielle jorden och så en slags åndelig himmel. Det är er som man sa, man, når jeg kommer till himlen, da vil jeg bo i Valdres. <laughs> jag vet inte om vi, vi finner igen Valdres det jag kan inte garantera det men men han hade ett sunt syn på det alltså även om det självklart var sagt med glimt i ögat. Mm. vi sitter inte bara på en sky och spelar harpe. Mm, Men du skriver också lite om materialismens förblindelse i boken din och hvordan det att vi idag bor i industrialiserade samfund, urbaniserade samfund, att det har distanserat oss lite från naturen. Att At vi, vi går på supermarked i dag og vi köper broccoli, vi köper kylling som er ferdig slaktet, oppskåret, pakket inn i plast, ikke sant? vi köper is, vi, alt mulig bare er der i butikken. Um, og kanskje husker første gang jeg var på en bondegård, sånn ordentlig, tror jeg var når jeg var fem år, og så liksom hvordan, hvordan kuene faktisk, hvordan melka kom til da, ikke sant? Hvordan bonden satt der og melka kuene, det var helt nytt for mig. <laughs> um, og da, da liksom er, er kanskje dette her noe sånn at vi har fått en litt sånn distansert forhold til naturen, og at vi da ikke skjønner hvor avhengig vi er av den. Men tror du det kan ha gjort at vi har glemt litt det her forvalteroppdraget som vi egentlig har fått, at det egentlig så er vi satt der for att forvalte jorden og ikke bare produsere ting og, og utnytte den? Ja, jeg tror det. Og i 2009 da kom vi til en skillelinje. For det året, fra det året av, så bor flertallet av verdens befolkning i byer. Mm. Og når man bor i en by, da ser vi jo nästan bare ting. Vi ser ting som mennesker har laget. Forfatteren Kai Skagen, han skriver det at da kan vi ledes till den ubevisste overtro at, vi er, at verden er intellektuelt genomskuelig og at vi er herrer over verden og kan göra med den vad vi finner for godt. Vi kan rätt og slett bli fristet da til å tro at, at naturen er til bare for vår skyld. 
at det er en slags råvare som vi kan bruke fritt. Vi får et fjernere forhold til naturen på den måten. Vi har fått en ny gäst i studio, Embla Regine Mathisen. Velkommen. Tack. hej hej. Du är er styreleder i Changemaker, kirkens nödhjälps ungdomsorganisation. Mm. Och det jobbar ju först och främst med att mobilisera ungdom i kampen för en bättre världen och då er särskilt med fokus på social rättfärdighet, klima och miljöfrågor. men i disse stora frågorna så är er det ju på något nog med det att förena alla gode krafter uavhängigt om det är er inifrån trosamfund, andra religiösa miljöer eller politik och samfund. men hvis du ska tänka in mot kirkesamfund, vad tänker du att trosamfund och menigheter i Norge kan bidra med in i disse stora frågorna? Jag tror du ser helt rätt att det är er liksom de som mobiliserar väldigt 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 mycket folk som man ser på hur många av liksom den norska befolkningen som är er registrerade i norska kyrka för exempel eller andra kyrkesamfund så får man också lite perspektiv på hur många folk kyrkans bestämmelser och resolutioner och deras vedtag och hur de driver upplärningar eller konfirmationsarbete verkligen påverkar då i de stora massorna. Mm. Vart år så blir ju 40.000 konfirmanter konfirmerade i den norska kyrkan. Mm. Eh, och hvis man får inställt lite eh, värderingar där som handlar om att ta vare på miljön så är er ju det en enorm eh, påverkan i i de kommande generationerna också. Så jeg tror den påverkningsmöjligheten där är er väldigt väldigt stor. Jag satt i en en annan paneldebatt en gång som handlade om fredsbevegelsen och kyrkan. Mm. Eh, det var representanter från kvekesamfundet, var också changemaker, någon som jobbar med atomvapen. Eh, och det var en av de som sa att religion är er ju den störste bevegelsen som finns på kloden. Störste uorganiserade eh, massebevegelsen som verkligen finns. Eh, och det ligger det massa kraft i. Oavhängigt mm. om det är er, eh, kyrkligt, om det är er frikyrke, om det är er islam eller om det är er, humanistforbundet, så ligger det masse kraft i det å kunne samle folk og være samlingspunkt og en veiviser også for hva som er de gode verdiene. Og det å ta vare på kloden er kanskje en av de viktigste verdiene man kan ha. Mm. Det som står på mig da, liksom, eh, jeg oppfatter det er en viktig verdi i kristendommen for eksempel, er jo at man skal liksom kjempe for folk, man skal kjempe for rettferdighet og for likeverd. Mm. Og det er en selvfølge at man må bry seg om klima. Mm. For det handler om alle de tingene. Lik fordeling, det handler om likt ansvar, at man skal passe på, ikke bare for de som bor andre steder enn oss akkurat nu, men også de som kommer efter oss. Mm. Uh, ja, så jeg tror de kan bidra masse, og det gjør de heldigvis også da. Mm. Så det er fint. Mm. Ja, for dere Changemaker, dere har jo også et program hvor dere reiser rundt, besøker konfirmanter, ulike menigheter, og med fokus på på disse spørsmålene. Eh, kan du fortælle lite mer om det og, og vad særligt vad er responsen hos konfirmantene? Mm. Eh, i samarbeid med kirkens nødhjelp så så reiser vi rundt en del av konfirmantene i norske kirke under fastaksjonen eh, som vi hade nå rätt för för påske. Og da er det en del foredrag som som vi tar da og snakker om både fastaksjonen til kirkens nødhjelp 
men där har vi också en politisk kampanj som en del av det. Och i år har det varit stort fokus på klima i den kampanjen och så klima generellt i hela eh, fastaktionen egentligen. Eh, och responsen er stort sett väldigt god. Eh, heldigvis. Det er noen menigheter som er litt mer redd for å, for å bli for politiske. Noen foreldre også som er litt mer redd for att bli for politiske. Det er jo relativt unge folk det man snakker om. Men jeg har jo varit med i Changemaker siden jeg selv var, fem, nå var, selv var konfirmant. Og jeg har sett ganske vesentlig forskjell på hva slags politik vi ønsker at kirken skal bli sånn. Vi har snakket mye om ulikhet de siste årene og prøvd å få det til å mene ting om skatt och statsobligationer och så vidare och då då får vi ikke den samma responsen. Eh, men jag tror det är er nog med klima då som verkligen engagerar folk och engagerar menigheterna och som också är er ett det har blivit en folkesak, ikvant så det är er nästan mm. er nästan blivit apolitiserat i vart fall i ganska många kretsar. Mm. Så den är er väldigt god och väldigt många ungdom 14-åringar blir sig massa om klima. Mm. Så det är er en väldigt engagerande ting att göra som vi gör det väl livet har en sån jobb som jag har heldigvis. Mm, mm. Så bra. Och du har ju suttit och hört på samtalen som Kjellarne och mig har haft nu. Mm. Eh, har du några tanker om om den boken han nu har gett ut att att den kanske fyller ett behov som vi har haft länge och att eh, ja, måte, vad tänker du vad bör kyrkorna bidra med in i detta och vad kan också vi som eh, vad ska si, Eh, som formidler Bibelen eh, også bidrar med in i det her? Jeg tror eh, den ene tingen er kanskje å bli mer samstemte. Det er veldig mye ulike måter å tolke Bibelen på, på en måte fortelle om den, sånn, som jeg har opplevd da, i konfirmasjonsundervisninger og så videre. Eh, så er det ganske varierende hvordan man snakker om miljø. Mm. Det første er for kanskje sette litt sånn krav, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men kanskje sett litt krav da, at det må man snakke om på et eller annet tidspunkt i løpet av året mm. det tror jeg kunne vært litt kult og så har jeg også sett at på jeg tror det var kirkemøte som var for litt tilbake så, vedtok, så ble det vedtatt en resolution om skolestreikene og, og klima som var veldig bra for det blir ofte vedtatt bra utviklingspolitik og store resolusjoner og sånt på de møtene, men Det är er ofta lite lite innehåll. Det är er ofta lite sån internationell solidaritet är er bra, men det är er lite kul att kanske bli lite spissig oss någon gånger. Så det det hade jag lite sett att vara liksom ja, vi har er också ändå att vi ska kutta så mycket eh, så många procent istället för att säga si. vi måste passa på kloden. Mm. För eh, jag tror jag inte det tror jag egentligen någon är er oenig på något sätt. Mm. Mm. och Slarne, denna våren så har det ju varit stora elevaktioner och och klimatstrejk och det här och öjner du nog hopp där eh, hos denna ungdomsgeneration som och ett engagemang som du kanske har samlat i din egen generation. Ja, låt mig gå tillbaka till eh, i fjor höst. Då kom klimapanelen med en ny delrapport som handlar om och eh, kunna behålla den globala temperaturen på 1,5 grad. Mm. Det blev en vecker för många och jag tror att många har börjat förstå att ja, detta är er viktigare än vi har trott. Men därifrån och gå till handling. Det är er inte så enkelt. Och när då denna ungdomsväckelsen hade jag sagt med Greta Thunberg och allt som följer med, när den kommer så utfordrer den 
nettopp til det, til handling. Mm. Og når jeg tänker på en, en sån grafisk fremstilling som jeg vel så her i fjor av utslippene av klimagasser, så har jo utslippene verden over steget til nå, og norske utslipp har steget til nå. Mm. Men hvis vi skal nå halvandgradsmålet, så knekker den kurven brått og brutalt og stuper ned. Og mye av det samme hvis vi nøyer oss med to-gradersmålet, det, det går brått nedover. Det er en helt annen, det er helt andre virkemidler som har til enn det vi har brukt tid til. Og det ser ungdommene. Og det er viktig att få fram at nå er det alvor. Mm. Akkurat nå. Til sist, for det er jo noen ganger lett å tenke at, at det her med klima og miljø, det er noe, en utfordring som politikerne må fikse, og liksom, eller storsamfunnet, eller sånt. Men hvis det til slut skulle gitt tre helt konkrete råd til hver og en av oss for vad vi kan göra i vår hverdag der vi er for att forvalte miljö på en bedre måte, Vad vil det si da? Ja, du ser på mig først. Da kan jeg ikke komme utenom flytrafik. Mm. Det er jo 10 procent av klimavirkningen här i Norge kommer fra flyene, direkte eller indirekte. Mm. Det er mer än mange tror, for utenlandsreiser er ikke med i det norske klimaregnskapet. Mm. Og dessuten så er det altså indirekte virkninger i form av skydannelser og sånt, og ikke bare det, de direkte virkningene av selve utslippet. Så det er viktig att reducera reisevirksomheten rätt som rätt och slett och där tänker jag att kristne reseklubbar kan gå föran med ett gott exempel det bör de göra. Ja, ellers tre råd. Nu måste jag tänka om Ja, nej, det är inte vanskligt att finna det är många små ting alltså små ting i vardagen som vi kan göra. Ja, det är helt riktigt att att hvis vi spiser mindre rött kött så blir faktiskt så virker det in på klima, märkligt nog. Mm. Altså, kyr är en stor utsläppskilde och ellers ja, bilen. Det, det er fint med elbiler. Det allra bästa är att låta bilen stå. Mm. Når vi kan så andre befordringsmidler. Det er det jeg kommer på i farten som ja. det noe av det viktigste. Så altså, fly mindre, spis mindre rødt kjøtt, og la bilen stå når du kan. Ja, det er det jeg har sagt. Ja, ja og du, Embla? Kommer nok til å gå i en litt annen retning på dette, fordi det er jo sånn som du sier, at veldig masse av dette må skje på politisk plan, og også som du, Slerne, sier, at det trengs helt annen type handling til. Det er kommer aldrig til att være nok hvis alle slutter å fly, på en måte. Mm. Vi, kre- vi trenger systemendringer mm. på drastisk plan. Så mine tre punkt er organiser dig, organiser dig, organiser dig og bli med på streik. Mm. Miljøbevegelsen og klimabevegelsen trenger også at folk anerkjenner det og at man må organisere sig for att ta denne kampen da, akkurat som man gör i arbeidslivet, for att slå de 
den stora sigge ulven mm-hmm. så må de små organisera sig så när er det akkurat med klimakampen också mm. vi små vanliga folk vi må organisera oss hvis vi ska slå ska slå olja hvis vi ska få drastiska kutt så stött en organisation eller organisera strejk bli med på demonstration stäm på mm. politiker som kommer att ta riktig valg och håll dig ansvarig till det det tror nog är er det viktigaste folk kan göra så bra spitt i mindre skötta hilsen veganer mm. ja så långt ja men det syns jag var ett gott svar och det det samsvarar faktiskt med något jag skriver i boken mm. att det är er det politiska som är er det viktigaste alltså mm. det vi gör i våra små vardagsliv det är er inte det som täller mest mm. eh ska vi sortera söppla och allt det här men det är er, det är er på ska vi si, samhällsnivå att att problemen må lösas. Mm. Mm. Ja, tusen tack Embla och Kjellarne för att det ville komma i studio. Tack för mig. Tack för mig. Det var det vi hade för den episoden. Och Kjell Arne Norums bok Gud och miljö, vad säger bibeln? Den kan du beställa på verbenforlag.no. Tusen tack för att du lyssnat till Bibelbølger. Nästa episode kommer Kristi himmelfartsdag och då blir det fokus på bibeln till alla folkslag. Du har hört Bibelbølger. En podcast fra Bibelselskapet.